0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, je vous invite ce soir à vous projeter. Et oui, vous projeter, car la crise sanitaire ne doit pas nous empêcher de rêver à de meilleurs jours. à Un été dans les montagnes, par exemple, baigné de musique Le Festival de Verbier vient justement de nous révéler la programmation de sa prochaine édition. Nous la feuilletterons ce soir avec son directeur Martin Engström. Le temps de notre petit point quotidien sur l'actualité musicale. La société qui gère le Midem, le Midem qui se tient depuis 55 ans à Cannes, vient d'annoncer qu'elle renonçait à organiser l'événement en 2022. L'édition 2021, qui s'est tenue en ligne en novembre dernier, a donc peut-être été la dernière d'une manifestation qui a été, durant des décennies, l'un des plus grands rendez-vous internationaux de l'industrie musicale. La ville de Cannes, qui accueille donc le Midem depuis 55 ans, pourrait cependant reprendre l'événement puisque des discussions sont en cours actuellement. Philippe Go vous en dit plus dans son article sur le site de Radio Classique. La chauve-souris de Johann Strauss à l'affiche de l'Opéra de Toulon pour les fêtes, une production qui s'annonce pétillante, mise en scène par Jean Lacornerie et dirigée par Yoël Gamzou, avec dans la distribution Eleonore Marguer, Veronica Segers ou encore Stéphane Gantz, ainsi que... Que la comédienne Anne Giroir en narratrice pour mener cette joyeuse troupe. Anne Giroir connue pour son rôle de guenièvre dans la comédie camelotte Un spectacle à savourer à l'Opéra de Toulon du 26 au 29 décembre. À ne pas manquer, demain soir sur Radio Classique, la retransmission d'un formidable concert donné le 28 novembre dernier par l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo et son directeur musical, Kazuki Yamada. Un programme de musique française associant la rafraîchissante première symphonie de Gounod le célèbre premier concerto pour violoncelle de Saint-Sens avec en soliste Smurk, qui demeure l'un des plus grands violoncellistes du moment, comme vous pourrez en juger. Et puis avec également au programme la symphonie en Ré mineur de César Franck dont Kazuki Yamada nous a offert une interprétation d'une extraordinaire intensité dramatique. Kazuki Yamada que vous pouvez également retrouver au disque avec ses musiciens puisque vient de paraître sous le label OPMC Classics leur enregistrement de la Symphonie Alpestre de Richard Strauss et de Bloomin de Gustav Mahler, Bloomin mouvement symphonique écrit à l'origine pour la première symphonie. Quelques notes de Bloomin, mouvement symphonique de Gustave Mahler par Kazuki Yamada et l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. Un enregistrement qui vient tout juste de paraître sous le label OPMC Classics. Un chef et des musiciens que vous pourrez donc retrouver demain soir en concert à 21h sur notre antenne.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: La programmation de la nouvelle édition du Festival de Verbier vient de nous être dévoilée. Elle se tiendra du 15 au 31 juillet, réunira plus de 250 artistes et ensemble pour pas moins de 60 concerts. Une programmation dont nous allons découvrir les temps forts avec celui qui l'a conçu, le fondateur et directeur du Festival, Martin Engström. Bonsoir Martin Engström
0: Bonsoir à vous.
1: Alors, les conditions sanitaires sont encore fragiles. La vie musicale est toujours suspendue au virus, aux décisions gouvernementales. L'édition de l'année dernière s'est bien tenue, mais elle a été perturbée par quelques cas de Covid qui vous ont contraint à vous réadapter, notamment pour le premier week-end. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui par rapport à cette prochaine édition
0: Optimiste, comme tous les organisateurs, on n'a pas de choix. Un festival comme ça se prépare longtemps en avance. On espère que tout se passera bien et on s'adapte, on, on est flexible, on, on fait ce qu'on peut et le reste, on, on prie.
1: Alors cette nouvelle édition que l'on découvre, en tout cas sa programmation, s'annonce très riche, très ambitieuse. Il n'était pas question pour vous de concevoir une programmation allégée. C'est essentiel d'affirmer sa volonté, son ambition face à la crise sanitaire.
0: Donc vous savez, Verbier se tient dans une station de ski sur 1500 mètres. C'est le seul festival en Europe aussi hautement si je puisse dire, euh, tous les grands festivals en Europe, en Europe sont dans des villes. Nous avons un, euh, un profil un peu différent que tous les autres festivals, c'est-à-dire euh, c'est très vacances, c'est très sportif, c'est, on est dans la montagne, c'est très familial, euh, il n'y a pas de cravate. Euh, c'est un peu relaxed mais euh, artistiquement, c'est très euh, haute valeur, si je puisse dire. Donc on a... Créer cette profil maintenant, il y a presque 30 ans, ça marche pour nous et euh, j'aimerais pas changer beaucoup de choses dans cette façon à présenter des événements que vous avez pour le public. Ils sont à peu près 25 événements par jour. Euh, de répétitions ouvertes, de masterclasses disponibles. Ils sont trois à quatre, deux fois cinq concerts par jour payantes. Donc il y a vraiment un état qu'on a construit. C'est pas un concert qui se tient le soir. Ça commence à 9h le matin et ça, ça va jusqu'à minuit. La musique classique dans tous ces états.
1: Petit extrait du cinquième concerto de Rodion Shchedrin dans l'enregistrement de Denis Matsouyev avec Valérie Gergiev et son orchestre du théâtre Marinsky. Valérie Gergiev qui l'été prochain encore lancera les festivités à Verbier avec l'orchestre du festival dont il est le directeur et avec la musique de Shchedrin qu'il défend avec passion depuis des années. Shchedrin, un compositeur, Martin Engström qui est lié au festival
0: voilà, il est venu pour la première fois en 1997. C'était la deuxième fois que son concert pour violon et orchestre a été joué. Et depuis 1997, lui et sa femme, Maya Plisetskaya, la danseuse, est venue chaque fois au Verbier Festival. Des fois, ils sont restés pendant trois mois. Et lui, il avait sa petite cabane comme Gustave Mahler à l'époque où il travaillait, il écrivait beaucoup de choses. Une fois, il m'avait dit que, parce que je suis allé à saint pétersbourg pour écouter son dernier opéra, il m'avait dit « J'aimerais que tu saches, Martin, que chaque note que j'ai écrite à cet opéra était écrite à verbier. » Donc, euh, il a vraiment utilisé cette... Euh, petit chalet très très modeste où on avait mis un piano à sa disposition pour composer et jusqu'à aujourd'hui il est resté fidèle à notre festival et j'aimerais lui rendre hommage euh, parce qu'il va avoir 90 ans en 2022.
1: Voilà, et puis sa musique sera au programme de trois concerts de ce festival de Verbier. Donc Verbier inspire les compositeurs, Verbier inspire les musiciens, notamment les pianistes, puisque vous avez réuni, Martin Engström, des pianistes dont les noms font rêver, Yevgeny Kissin, Yefim Bronchman, Martha Argerich, Andras Schiff, Lucas Debar, Yudjia Wang, Denis Matsouyev, et bien d'autres, ils passeront plusieurs jours à Verbier l'été prochain Comment arrivez-vous à réunir tant d'étoiles internationales Outre l'air pur des montagnes, qu'est-ce qui les fait venir Et surtout, qu'est-ce qui les fait revenir à Verbier
0: Beaucoup de choses. D'abord, euh, beaucoup de ces, ces pianistes que vous avez mentionnés, ils sont venus à, à Verbier assez jeunes, pas Martha Algerich, mais euh, presque tous les restes. Ils étaient tous des adolescents, Kisyn Yudja Wang, Trifonov. Euh, c'est des gens avec qui je... Euh, je maintiens des relations à l'année. Il y a aussi euh, un autre aspect que je remarqué plus tard au festival, c'est le fait que dans chaque concert, il y a énormément de collègues qui vous écoutent. Donc, quand Pletnev joue, se est dans la salle, Trifonov est dans la salle, euh, beaucoup de pianistes. Quand Agarich joue, tout le monde est dans la salle. Et ça, c'est assez rare. Normalement, quand il y a un pianiste qui joue dans une ville... Euh, Il est presque le seul pianiste dans la salle. Peut-être il a quelques, quelques étudiants qui l'écoutent. Mais là, à Verbier, il a beaucoup de collègues. C'est un aspect qui rend beaucoup pianistes et beaucoup de artistes très nerveux, mais aussi plus motivés. Et ça, c'est un facteur intéressant.
1: Alors cela vient du fait entre autres que les artistes qui viennent à Verbier, ils posent leurs valises pour plusieurs jours, ils présentent plusieurs programmes. Verbier ce n'est pas un lieu où on ne fait que passer en coup de vent, on s'y pose, on, on crée de nouveaux programmes à Verbier, c'est cela aussi qu'ils aiment.
0: Vous savez, c'est trop compliqué à venir à Verbier pour un concert. C'est pour ça que j'invite les gens à rester une semaine, dix jours. Yuja Wang, Trifonov cet été, ils vont jouer quatre concerts, à euh, trois concerts, euh, Platenov quatre concerts, etc. C'est un peu le le, le style de Verbier et euh, aussi peut-être pour un soliste, comme j'avais mentionné. De pas jouer tout un concert, mais peut-être simplement une partie de concert. Une, dans la musique de chambre, où je divise souvent le, les artistes en deux moitiés de, de programme. Donc, on peut faire des choses un peu différentes à bien.
1: Un extrait de la sonate pour violoncelle et piano de Chopin par Yuja Wang et Gauthier Capuçon qui seront réunis de nouveau l'été prochain à Verbier et qui retrouveront également le violoniste Leonidas Cavacos avec qui ils forment un trio, un trio né au Festival de Verbier justement puisque vous aimez créer, Martin Engström, des rencontres nouvelles inédites. Et Parfois inattendu.
0: Bon, c'est, c'est tout la, le luxe qu'on a à Verbier parce que les artistes sont sur place. Et Depuis la première année, je voulais toujours essayer éviter ces programme de tourner. Je voulais que le public, quand il voit le programme de Verbier, il voit que ça, c'est notre programme, nos programmes, et que c'est pas des de programmes qu'il peut euh, entendre ailleurs. Et on arrive à, à faire des de rencontres vraiment très intéressantes, Agerich, par exemple, elle a rencontré Kissine à Verbier, sans jouer pour la première fois. Elle, a, euh, elle avait joué avec James Levine pour la première fois. Elle avait joué euh, beaucoup des œuvres qu'elle avait prises pour pour nous. P- euh, Kissing, la même chose. Avant qu'il est venu à Verbier, il n'avait jamais fait la musique de chambre. Il est probablement venu, je crois, 27 fois ce euh, 29 ans, mais chaque fois, il, euh, il est d'accord de de faire quelque chose pour nous.
1: Et d'ailleurs, il jouera pour la première fois, j'imagine, avec Andras Schiff. C'est vrai que c'est un duo assez improbable, Yevgeny Kissin, Andras Schiff, que vous avez suscité.
0: Voilà, donc euh, il y a quelques années, il y a ans, on avait fait un 25e, euh, un gala de 25e anniversaire. J'avais euh, créé un, un programme où il y avait beaucoup de pianos sur la scène et, et euh, surtout par Anderschiff, je crois que euh, il n'avait jamais euh, pensé qu'il va jouer d'un concert avec Kissing. Il avait joué quatre mains avec Jia Wang. Euh, il avait joué quatre mains avec Platenov aussi. C'était de, des artistes qu'il connaissait, mais pas du tout. Voilà. Maintenant, euh, il est ami avec eux. Il, il aimerait continuer cette relation.
1: Alors, si la plupart des musiciens sont fidèles au Festival de Verbier, Martin Engström, certains y font tous les ans leurs débuts. Quel musicien qui n'est jamais venu à Verbier jusqu'à présent il fera, il fera justement ses débuts l'été prochain
0: bon, On a comme toujours une grande, une grande palette de jeunes, jeunes ou moins jeunes pianistes qui viennent cette année... Pour commencer, un, un petit jeune de 12 ans qui s'appelle Tzotne, il est chirurgien, donc il a un nom de famille imprononçable, mais pas le nom c'est Tzotne, c'est un jeune compositeur, euh, pianiste, il est... Euh, oui, j'ai, j'ai l'habitude de, de Wunderkinder, euh, mais cela, il, il sort de, de reste. On a aussi Alexander Malofeev, un jeune pianiste russe qui commence à faire une carrière. Dauman Slipins, euh, Alexander Kantorov qui va finalement euh, venir à verser pied. Est... Ensuite, on a le, le pianiste euh, japonais aveugle qui s'appelle Nobuyuki Tsuji qui vient. Il y a un jeune chanteur qui euh, il faut suivre. Il s'appelle Freddy Di Tommaso, 27, 28 ans, un ténor qui est absolument magnifique. Il y a le jeune euh, violoncelliste Slatomir Fung qui avait gagné le premier prix euh, Tchaïkovski il y a quelques années. Voilà.
1: Quelques notes de la troisième sonate de Brahms par Alexandre Kantorov, Alexandre Kantorov qui fera ses débuts à Verbier l'été prochain, tout comme un autre formidable pianiste venu, lui, du jazz, Brad Meldo, que vous avez réussi à enfin faire venir, Martin Engström.
0: Voilà, c'est probablement avec Keith Jarrett, le, le plus grand pianiste jazz d'aujourd'hui. C'est quelqu'un que je cours un peu après lui depuis des années. Quand il avait vu tous les grand pianiste, collègue dans la musique classique qui sont à Verbier. Il a fondu. Il a dit, donc, j'aimerais aller aussi parce que c'est quelqu'un qui a un background dans le classique. Euh, je crois que il, il va aimer cette atmosphère euh, collégiale de Verbier.
1: Alors, deux jeunes talents, deux grandes stars du piano, du répertoire symphonique et de l'opéra. Trois opéras sont programmés l'été prochain à Verbier. C'est un, un genre que vous avez envie de développer de plus en plus, Martin Engström
0: On le fait depuis pas mal années. Il ne faut pas oublier que le Verbier Festival Orchestra a été fondé dans les années 2000 avec James Levine comme directeur musical. Et lui, il avait amené toutes ses premières... Pupitres à verbier comme de coaches pour préparer l'orchestre. Donc, depuis le début, James Levine il a voulu faire d'opéras. Il avait fait Simone Boccaregra, Electra, Salome, beaucoup de choses. Donc chaque année, on fait un, deux, voire trois opéras. Cette année, c'est Don Giovanni avec l'orchestre de chambre, avec Peter Mattei dans le rôle titre. On fait Ballo in Mascara avec Gian Andrea Noceda et finalement Hansel et Gretel dans l'Académie avec euh, Koschanowski comme euh, chef d'orchestre.
1: Alors le festival de Verbier, on vient le savourer sur place dans les montagnes. On peut également en profiter et même revivre certains concerts après le festival grâce aux retransmissions de Medici qui vous suit depuis de très longues années. Vous allez poursuivre cette collaboration avec Medici. Ces retransmissions, c'est, c'est important, c'est essentiel aussi pour faire rayonner le, le festival.
0: Vous savez, on était le premier client de Medici. Au début, il y avait 18-20 concerts. Maintenant, c'est, euh, il y a plus que 30-35 concerts. Le Verbe Festival est devenu très connu dans le monde entier grâce à Medici. Euh, je me rappelle une petite anecdote. Euh, il y avait un, euh, un pianiste russe qui s'appelle Sergei Redkin, qui avait gagné à l'époque euh, 4e prix de concours Tchaïkovski en 2015, que je l'avais invité. Il a joué un récital magnifique. Et euh, le soir, quand on avait dîné ensemble avec tous les artistes, je lui ai demandé comment c'était son, sa journée. Et il m'a dit, vous savez, M. Engström, je mis l'alarme à 6 heures le matin et entre 7h et 9h, je suis allé à l'église, j'étais seul, je voulais euh, me rendre compte que je suis à Verbier. Je suis grandi avec le festival de Verbier grâce à Medici. J'habitais dans la Provence, en Russie, mais je pouvais voir Medici. Et chaque été, j'avais regardé tous les concerts et j'avais comme rêve une fois de venir à Verbier. Et aujourd'hui, je vais jouer ici et ça, pour moi, c'est la culmination de de ma carrière jusqu'à maintenant et euh, je voulais vous remercier aussi. Donc c'était un très très joli euh, hommage au festival et à Medici
1: voilà, donc un festival que l'on peut savourer via les retransmissions, mais c'est encore mieux sur place. Et cette prochaine édition se tiendra du 15 au 31 juillet 2022. Merci beaucoup Martin Engström de nous avoir éclairé sur cette programmation et on vous souhaite une très belle édition 2022. Merci. Merci. Targuerich, Yevgeny Kissin, James Levine et Michael Pletnieff au piano avec le Verbier Festival Orchestra dans le premier mouvement du concerto pour quatre claviers de Bach d'après le concerto pour quatre violons de Vivaldi. Capté en juillet 2002 au Festival de Verbier, une rencontre au sommet entre des musiciens d'exception comme vous pourrez en revivre du 15 au 31 juillet prochain à l'occasion de la 29e édition du Festival de Verbier pour laquelle les représentations sont ouvertes. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Torolassal pour sa réalisation. Lundi, nous serons en compagnie du jeune et brillant chef espagnol Iñaki Encina oyon qui sera ses prochains jours dans la fosse de Garnier pour les dernières représentations de cette magnifique production d'Alcina de Hendel. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Dresel.